0: Eh, no mentiras, donde hablaremos un poco de mi vida y nos vamos a reír un rato y bueno, nos oímos a las 10 de la noche acá en Bla Bla Blue.
1: Bla bla blue, conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blu Radio.com. Porque la verdad es de todos. Siete de la noche, cincuenta y seis minutos, Blue Radio conoció la carta en la que la firma integral, diseñadora de Hidroituango, le pide a EPM retractarse de las acusaciones hechas en su contra al culparlos de la contingencia en el proyecto. Camila Carvajal.
2: Los diseñadores de Hidroituango, es decir, la firma integral, hizo su propio estudio de la contingencia en Hidroituango. Le entregaron a EPM dos volúmenes, uno sobre el taponamiento del túnel auxiliar y otro un informe complementario con el que le piden a EPM revisar exactamente qué pasó con la contingencia en la mega obra. En diálogo con Blue Radio, el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, reconoció que están estudiando este nuevo informe de lo que pasó en Hidroituango.
3: Lo estamos analizando para poder entonces emitir un concepto al respecto. Yo esta semana, de parte de todo el equipo nuestro, recibo una primera retroalimentación para ver entonces qué camino vamos a seguir.
2: Por el cumplimiento del contrato entre Integral y EPM, este nuevo informe Causa Raíz se mantiene aún de carácter reservado. En Medellín, Camila Carvajal Blue Radio.
1: Mucha atención que la Comisión Primera del Senado intenta salvarte reformas constitucionales que están a punto de hundirse. En medio de la discusión de la reforma a la justicia, sectores políticos protagonizaron un nuevo agarrón.
0: Marcela Puente. La discusión de la reforma a la justicia nuevamente se ha estancado en la creación del tribunal de aforados propuesto por el uribismo, pero sobre el cual aún no hay consenso y ha demorado la votación. En medio de la sesión, el senador Alexander López le reclamó a la ministra del Interior quien defendió la existencia de un acuerdo para arrancar el debate de la reforma que busca eliminar la conexidad entre el secuestro y el narcotráfico con el delito político.
3: Usted ha de acuerdos procedimentales con su gobierno. Y yo le respeto como senador y como miembro de esta comisión primera. ¡El gobierno! Del presidente de que menos usted nos va a imponer esta agenda legislativa en mi orden entendida.
0: El senador Roy Barreras, del partido de la U.
3: ninguna solidaridad con su ministra. A mí me afana, me apena. Si yo fuera del partido de gobierno, lo haría. Como no soy, pues no me corresponde pero una vocecita de aliento a la ministra de su partido vendría muy bien.
0: La defensa la hizo el senador Germán Barón, quien insistió en que hay un acuerdo de las mayorías. Mañana a las 8 de la mañana se intentará votar en primero de ocho debates y en el límite de tiempo la reforma a la justicia. Marcela Puentes, El
1: Radio. le hey, espera la regulación del gobierno para continuar con los proyectos piloto del fracking. Marcela Peña.
0: Luego de la primera victoria del fracking en el Congreso, que no pudo ser eliminado de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, Ecopetrol dijo que está listo para seguir adelante con los pilotos de fracking en la zona del Magdalena Medio. Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.
3: Pero los pilotos no necesariamente tenemos que hacerlos rápido, tenemos que hacerlos bien, y esto es importante para la seguridad energética del país.
0: Ecopetrol tiene listos 500 millones de dólares para estos proyectos. El gobierno, por su parte, calcula que el fracking podría representar unos 650 mil millones de dólares en el ingresos adicionales para el país. Marcela Peña, Blue Radio.
1: Venezuela implementará un nuevo sistema de control fronterizo que se activará con la huella dactilar, sistema que se usará obviamente cuando Nicolás Maduro decida levantar el cierre de los puentes que comunican con Colombia. Santiago Martínez.
2: Se dice al gobierno de Nicolás Maduro que en 15 días tendrá listos los equipos, el personal y hasta las señalizaciones para operar el nuevo sistema de entrada y salida a Venezuela a través de la frontera terrestre con Colombia. El anuncio lo hizo Freddy Bernal, que fue designado protector del estado Táchira que viene siendo, en verdad, una especie de gobernador paralelo. Él dijo que una vez Maduro abra la frontera o dé la orden de abrir la frontera, el sistema que opera con la huella dactilar comenzará a usarse.
1: Un mecanismo para saber exactamente quién sale y quién entra de Venezuela con Cantahuella. Ya tenemos listo la policía fronteriza, ya están listas las instalaciones para inaugurarlas en 15 días, e incluso ya están haciendo las vallas de bienvenida en todos los puentes fronterizos para cuando las condiciones políticas lo requieran, el presidente sí lo ordene.
2: Recordemos que desde el pasado mes de febrero, Nicolás Maduro decidió cerrar los pasos fronterizos formales entre ambos países, medida que tomó para evitar en ese momento el ingreso de la ayuda humanitaria.
1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
4: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Tenemos un invitado bien especial en el día de hoy, un hombre que conoce profundamente la política colombiana en medio de todo este agite que estamos viendo con la ley estatutaria de la JEP. Las muy tristes, desafortunadas y muy desgraciadas amenazas a líderes sociales. El atentado que vimos en las últimas horas a Francia Márquez. Además, Carolina en este momento acaba de poner un trino... Lorena Murcia, Lorena, que es
0: la activista de la corporación Rosa, Rosa Blanca, Blanca, que ha denunciado los abusos que se dieron al interior de las FARC. Ella acaba de trinar y es una denuncia muy grave, Vanessa. Escribió, acaban de intentar matar, de intentar matarme cerca a mi casa con el escolta dentro del carro y no reaccionó. He recibido muchas amenazas, pero yo estoy con Dios y lo de hoy fue una muestra de misericordia de parte de Jesús. Nos venían siguiendo. Esto solo me da más fuerzas aún para seguir.
4: Eso lo puso hace media hora, más o a menos. Ver, pero, pero déjeme perdón, lo presente, senador, un disparo porque senador dice, Roy
3: Pero es bueno saber eso, ¿no? no porque no dice detalles. Y quiero Es importante que los oyentes sepan si se trató de un atentado en verdad o no, porque es que eh, los casos que menciona Vanessa y con las buenas noches para los oyentes de la Mesa blue eh, pues son casos reales. No digo que el otro no lo sea, pero... Qué bueno saberlo. Si Son casos en que, que fue, fue asesinado ¿eh? el señor Dimar Torres Arevalo en el Catatumbo. Esta mañana un millar de indígenas en veras salieron a protestar por la muerte de Aquileo Mecheche, eh, el líder del río Truandó, eh, que era el gran maestro y el, el profesor de la escuela y el líder espiritual, asesinado, por supuesto desarmado a Mansalva, en una zona muy difícil. A Francia Márquez casi la matan en verdad y hay dos escoltas heridos. ¿Pero por qué, qué le dan beneficio a de la duda? Porque no, es no, porque no. lo que leí eh, dice que la iban a matar, pero que no reaccionó es no nadie. Es, es que, decir, hubo es que unos que disparos, tenemos. entonces. No
0: hay más detalle y lo o, eh, que o... pide ella es seguridad por parte del presidente no. y de la UNP. Lo de hoy no se puede tolerar. No más miedo a denunciar. Todos y todas, no más miedo. Pero cualquier mire, atentado
3: es... contra cualquier líder, lideresa de cualquier orilla es repudiable porque en este clima de polarización lo que no puede ocurrir, Vanessa, es que se inicie otra espiral de violencia donde acallen las voces pacíficas. Es la señora de la es que, que, que le le estás decir, hablando es va desarmada y pacífica, tiene derecho a opinar lo que quiera, y cualquiera que siquiera la intimide, no, no que le dispare, que ya es gravísimo, sino que siquiera la intimide, tiene que ser judicializado. Pero
4: porque... además, senador, es que le da uno... Lo que ella dice, con lo que le ocurrió a Francia en las últimas horas, con todo lo que está ocurriendo en el país, las amenazas a, la, a las amenazas a los líderes, esta pelea que hay entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Cancillería, la ley estatutaria, lo que acaba de pasar en el Congreso, le da a uno la sensación de que es un país como en un caldo de ebullición constante donde nadie se está sintiendo del todo cómodo ni seguro.
3: Y sabe, Vanessa, que el inicio, el, el inicio de estos primeros segundos de esta emisión de Blue de este programa es sintomático, como decimos los médicos, de cómo está el país. Porque normalmente usted comienza cualquier cosa. Una ceremonia, un almuerzo, una conversación, una conferencia, eh, digamos, de manera eh, amable. Y introduce los temas. El país está tan convulsionado que las noticias nos atropellan. Entonces, antes de saludar, ya hay una amenaza nueva contra una líder importante. Entonces, eh, eh, ese es el país usted tiene razón y yo creo que nos podemos devolver casi que yo diría volvamos a empezar vamos a
4: empezar ocho <risa> no es muy es muy delicado lo que está ocurriendo claro pero si para, uno como pero esta, me parece que, hay que una atención en contexto. de todo lado ¿no? hay claro. que ponerlo
3: en contexto hay que ponerlo en contexto porque los oyentes de de blue a esta hora que supongo van la mayoría hacia sus hogares o ya están en sus casas eh, merecen tener no solo toda la información sino también la eh, cierta esperanza, la esperanza con certeza de que es posible que este país mejore, yo creo eso.
4: Mire, senador, Y no solo una de andanada de noticias Carolina.
3: trágicas, terribles, sí. porque la gente se apesadumbra. No, sí hay cosas buenas que están ocurriendo y nosotros defendemos la paz en el entendido de que ese escenario es bueno para Colombia y es posible, y estamos en el camino de pensar en los acuerdos y en los diálogos. Ya
4: vamos a hablar sobre el tema de la paz. Acabamos de llegar, Carolina y yo, de Caracas, Venezuela, muy impresionadas, porque lo que vimos en Venezuela es tan grave como nadie se lo alcanza a imaginar. Es decir, uno no se alcanza a imaginar la dimensión de la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela, Caracas a las 7 de la noche es una ciudad desocupada, nadie sale a las calles, hay un miedo, una represión constante, eh, el día de la marcha que entramos a la marcha chavista esto es como una anarquía donde nadie respeta las señales, eh, la policía está ahí pero tampoco está y si está es como para reprimir, pasan unos tipos en moto que lo aterran a uno, es decir, uno... Lo que ve en Venezuela es un gran interrogante y es en qué momento un país se desbarata de esa manera.
3: Sí. ¿De en uh, qué
4: momento? Yo estoy tratando de, de digerirlo y tratar de entenderlo.
3: Primero vi sus reportajes, Vanessa. Me pareció que, que el equipo periodístico que fue fue muy valiente. Las vi marchar en medio de esas muchedumbres de un lado y del otro. Y yo creo que ese es un periodista, un periodismo en acción que, que corre muchos riesgos para dar la información. Se lo quiero agradecer como colombiano porque además ese espejo y ese ejemplo que nos muestra es lo que ocurre cuando desaparecen las instituciones, que es lo que pasa en las dictaduras. Y entonces yo lo explico un poco desde el punto de vista médico, desde el punto de vista eh, de la antropología. Yo, yo estoy escribiendo un ensayo que se llama Las fieras que somos, y, y un poco la manera de explicarlo es que a veces se nos olvida que los seres humanos, eh, para los que tenemos fe, pues tenemos alma, tenemos espíritu, pero también somos animales. Somos una especie, somos mamíferos, y esa especie animal como casi todas las fieras defienden el territorio las crías las hembras a garras y dientes son fieras pues
4: como en el África como en la como selva la selva es el la ley de la selva y nadie dice
3: que si hay un león joven que mata al león viejo o que oígame, esta, este asunto que es real es cruel en la naturaleza los leones jóvenes matan a los cachorros del león para anterior que
4: no para que no
3: les quiten el genoma el gen de ellos con ayuda de la madre leona y nadie se le ocurre decir por supuesto que ese león es un sicario, lo que la gente dice es una fiera, ¿no es cierto? Bueno, los seres humanos nos comportamos como fieras cuando no hay estado de derecho. Lo que impide que nosotros nos matemos por el territorio, por, la, por, por los hijos, por las crías, por la tierra, es el Estado de Derecho, la cultura, la fe, las religiones, el Estado, la constitución. En los territorios colombianos donde nada de eso funciona, no hay ni Dios ni ley. Nos volvemos tan crueles como hemos visto en las masacres de Capitan, juegan fútbol con las cabezas, y uno dice, ¿pero por qué son tan crueles? Porque no hay Estado de Derecho, entonces aparece ese instintivo, esos instintos crueles, que son por supuesto como en los animales absolutamente insensibles al dolor ajeno. ¿Qué pasa en Venezuela? Para poner un símil, las dictaduras acaban con las instituciones. Paulatinamente, Chávez, luego Maduro, acabaron con las cortes, sí, como acabaron con la Junta con el Militar en Argentina, como eh, todos los
4: ...y Entonces, extremos. cuando
3: no hay instituciones, nadie cree en el Estado de Derecho y cada quien se defiende como pueda. En Colombia no estamos afortunadamente en esa circunstancia. Colombia es un Estado social de derecho que ha preservado con todas las dificultades una trayectoria democrática que hay que respetar y defender y celebrar. Pero sí estamos ante un riesgo enorme. En la década de los 30, las élites colombianas, políticas, Empezaron a disputar entre ellas de manera muy agresiva. Después se pusieron de acuerdo, hicieron un pacto. Pero en el territorio la gente se siguió matando entre liberales y conservadores y nos costó 300.000 muertos y una década con una dictadura militar de por medio poder parar ese desangre. Ahora las élites colombianas de nuevo dividen el país, lo polarizan. Cuando se y...
4: dice élites, ¿a qué se refiere? A los
3: dirigentes políticos de los partidos y con mucho a los dirigentes económicos. Entonces ahora no es entre liberales y conservadores, sino alrededor del acuerdo de paz, alrededor de la posición del uribismo radical, digamos, y de y de la izquierda. Y esa polarización eh, seguramente terminará en algún pacto, pero si es un pacto de las élites políticas en el territorio, la gente se va a seguir matando. Y lo que usted señaló al comienzo de esta entrevista es que están matando a los líderes sociales. Eso es una realidad que, entre otras cosas, no solo es dolorosa, sino que, dispara una nueva espiral de violencia que después quizás sea imposible de controlar porque vienen los odios. ¿Cuál amenazas? es la razón
4: por la cual se ha incrementado de esta manera la amenaza o las amenazas a los líderes sociales? Pues yo me temo que atentados? hay muchas razones.
3: La primera de ellas es que en los territorios que fueron dejados por las FARC cuando dejaron las armas, recordemos que las FARC fueron la guerrilla más grande y antigua de América Latina y controlaban grandes zonas del territorio. Debemos recordar también que el Estado colombiano nunca ha ocupado todo el territorio en los 200 años de historia republicana, hubo aquí una colonización cafetera, cauchera, unas colonizaciones mineras y la gente fue llegando a los territorios más alejados y allá no había ni Dios ni ley, a esos territorios llegaron grupos violentos como las FARC. Y ellos eran los que ponían el dominio y el orden. Cuando las FARC se salen de esos territorios y el Estado no es capaz de llegar, aparecen otros grupos ilegales a imponer el orden, su orden cruel. Y claro, los líderes sociales que ante el acuerdo de paz levantan su voz desarmados y pacíficos para defender el medio ambiente, las quebradas, para que no haya tala de árboles, para defender su tierra, los asesinan esos grupos ilegales que además, o esos grupos residuales.
4: Perdona que le, le diga algo, pero... Esta sensación de que las guerrillas de, de antes, bueno, las FARC, protegían el medio ambiente, entonces le dicen a uno... No, no yo no creo que las FARC
3: protegeran el medio ambiente, yo lo que creo es que imponían un orden. No, decir, pero lo protegían para esconderse. Probablemente, pero Probablemente yo, no, para esconderse. yo no creo que protegieran nada, no. es decir...
4: El, el término no es protección entonces, pero el término es, sí, es que lo cuidaban más de lo que está digamos lo que está ocurriendo ahora desde que se fueron las FARC en muchos
3: de los territorios es colombianos
4: peor. es peor pero de lo por que había una... antes porque les, 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 les importaba tener árboles para poderse esconder. Pero además por, por otra
3: razón de fondo, digamos que ha habido una economía extractiva criminal en la historia de la violencia colombiana. Eh, hay que decir por supuesto que las guerrillas fueron protagonistas principalísimas de la crueldad y de la violencia sí, es que cometieron no todo tipo discusión. de vejámenes porque eso eran una subversión que además se contaminó con el narcotráfico y, bueno, y esa subversión y esa amenaza fue la que pudimos desarmar a través de la palabra y del diálogo pero al otro lado había una economía extractivista criminal que venía detrás de los 7, 8 millones de campesinos desplazados, no se nos olvide, 60.000 mil desaparecidos, dos mil falsos positivos, muertos, inocentes, enterrados. Y esas personas fueron a dar a los cinturones de miseria. Aquí, en Bogotá, en Medellín, en Cali, desplazados. ¿Y quién venía detrás? Los terratenientes sanguinarios Aquí que sale, compraban a huevo la tierra, perdóneme el prosaico, sí. o que despojaban y se hacían a la tierra y se enriquecieron con la tierra. Pero además son los mismos de la minería ilegal y son los mismos taladores de la Amazonía, porque les interesa el enriquecimiento a sangre y fuego. Nadie los controla si el Estado no está, peor aún. En el genocidio de la Unión Patriótica y en las épocas más crueles de los años 80, el paramilitarismo implicó que las fuerzas del Estado, eh, en muchas regiones se coaligaron con esos sectores criminales, como ahora se sabe. Lo que no puede ocurrir es que repitamos la historia. No puede ocurrir que el ministro de Defensa, cuando matan a Edimas Torres Arevalo, diga que fue un accidente para después tener que ser desmentido y demostrar que evidentemente fue un crimen
4: el ministro dice que Estado. la declaración inicial la hizo con base en la información que tenía en ese momento
3: Tola y Maruja que son más sabias que nosotros aquí en estos micrófonos escribieron ayer atención, el ministro de defensa acaba de descubrir que en una refriega entre Jesucristo y los gladiadores romanos, terminó crucificado accidentalmente eso era más o menos lo no, que decía el ministro de defensa
4: fue una precipitación
3: no pero si es una precipitación es un error es un error de, un de, de impericia pero yo, yo me temo que no yo creo que es la intención de ocultar y ah, eso no está bien porque si se transmite la si se transmite la intención de ocultar los sectores minoritarios debo decir no
4: necesariamente tiene que ser una intención de ocultar pero es que puede, habido, ser, puede ser y o sea, dónde o sea, dejamos
3: los 60.000 mil desaparecidos el, el
4: beneficio de la duda no, de, es que de aquí mata qué pasa que la nuestra es una sociedad Tal vez eh, muy irresponsable, si eh, puede ser el término repentista, que siempre está buscando explicaciones inmediatas a hechos. Pues
3: esa es una muy explicación que, ojalá, sea cierta, porque es una explicación benévola. Me quedo
4: con el beneficio de, su de la parte, duda. ¿no? Pero
3: déjeme decir esto. Primero, sobre ese asunto, porque en juego hay vidas humanas. Eh, la inmensa mayoría de nuestras fuerzas militares, 500 mil hombres y mujeres, son gente limpia que se juega la vida por defendernos gente de familia que sufre por no poder estar en su hogar porque están en las selvas y en las montañas cuidando los poblados, cuidando el tubo del oleoducto, eh, sufriendo el riesgo de atentados. Son verdaderamente heroicos y hay que hacerles siempre un homenaje. Apenas un 1% de ellos están encartados judicialmente, un poco menos, mil, 5.000, mil personas, mil de ellos ya están en la JEP, que, que de... cometieron crímenes en relación con el conflicto. Pero esa minoría... Si escucha la voz de un ministro de defensa o de un gobierno connivente o que dice que eso es accidental o que no importa mucho, pues y que no hay de pronto falsos positivos, sino que estaban cogiendo café, esas cosas que hemos escuchado, esas personas se sienten autorizadas para seguir matando. Yo pregunto sí. hoy, hoy se lo dije al aire a la comunidad de Envera, en Río Sucio, no pude desplazarme porque no conseguí helicóptero. Que los asesinos de Aquileo Mecheche sepan que no habrá silencio. El pueblo en Vera hoy marchó en silencio porque tenían miedo de hablar y tenían miedo de hablar porque no saben si hay complicidades. Mire, pocos municipios del Chocó tan militarizados y llenos de fuerza pública como Río Sucio. y sin embargo, él, Aquileo, se vino del Truandó porque lo iban a matar y se vino a Río Sucio buscando protección porque se estaba lleno de policía y ejército y es ahí donde lo asesinan. Entonces, no puede ocurrir que el Estado, un gobierno, el ministro de defensa, llámese como se llame sea permisivo así sea por omisión con esas circunstancias porque entonces la gente cree que se puede matar En envalentona por eso celebro el acto de valor y de coraje del general Villegas que me acompañó al Catatumbo a pedir perdón a esa comunidad eso cambió el paradigma de unas fuerzas institucionales que dicen lamentamos que estas cosas ocurran y no es por supuesto una decisión institucional atentar contra los líderes o contra ese bebecito hijo de unos desmovilizados. Ay, no, esa,
4: esa historia bueno, es terrible. Pero esos son, la, 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 terrible porque además la vicepresidenta eso llena...
3: dijo que lamentaba mucho la muerte de ese bebé de las FARC.
4: No, pero Hombre, además es terrible favor, porque señala a los niños, favor. pero además, ¿sabe por qué? Porque los disidentes, los, disidentes no, los, los, los reinsertados de las FARC, que no quieren ser, entrar a las disidencias, sino que están tratando de hacer su vida cotidiana en los ETCR, pues comienzan a recibir unos mensajes muy violentos. No me muy agresivos y muy amenazantes. De usted entregó las armas, pero el Estado no es capaz de garantizar Usted ha dado de en la
3: clave, Vanessa, de lo que, de que tenemos que gravedad... examinar para evitar otro de sangre y que entremos en otra espiral de violencia. Usted ha dicho lo que es clave. Imagínese lo que pueden pensar esas 14.000 personas que dejaron las armas después de estar 50 años, o 30 años, o 25 años con su fusil. Haciendo daño, claro, pero dejan las armas. Logramos desarmarlas. Durante cinco décadas se les dio plomo, bala. Y
4: Todos los presidentes de Colombia y, trataron de hacerlo. Y
3: nosotros logramos desarmarlas con el liderazgo del presidente Santos y de Humberto de la Calle y de Sergio Garamillo, a quien no termino de reconocerle su tarea. Bueno, esas personas desarmadas, ¿qué tal el mensaje, usted lo acaba de decir, que reciben cuando ven que están matando a sus compañeros desarmados o a sus bebés? Y que los matan y que nadie los protege. ...y al tiempo reciben ofertas de las bandas criminales que le dicen... ...hombre, no sea tonto, si camine. lo están matando, camine, yo le pago para que se dedique al narcotráfico... ...o reciben voces de los disidentes que dicen, si ve que era una tontería dejar los fierros... ...como en la carta la que mal, circula por ahí, mm. esa tal no, si no, no existe, vengase y vuélvase al monte a matar... ...y los del otro extremo, de la extrema derecha, que viven de la guerra, porque aquí decían en el Congreso... ...que es que nadie quiere eh, la guerra, no mentiras, aquí sí hay gente que quiere acabar con la guerra. ¿Quién quiere paz. la guerra? todas estas dilaciones de la JEP hay que explicarle a los oyentes tenían una motivación de fondo mientras más se demore en operar la JEP, en hacer justicia como hizo con el paisa que ordenó capturarlo o en recibir la verdad en favor de las víctimas como está haciendo
4: No, el paisa ordenó capturarlo porque el paisa le han dado todas las posibilidades claro, y no ha llegado, y no ha
3: capturarlo, ido muy bien, claro. hizo, hicieron muy bien
4: y le han dado Pero todo, mien, vaya, venga, siéntese mientras, haga más tiempo y mien, no ha querido
3: mientras más se demore la JEP en funcionar Vanessa la incertidumbre jurídica es enorme. Las objeciones pro, proponían, por ejemplo, que eh, se le autorizara a la Fiscalía para juzgar a todos los 14.000, no solamente a los máximos responsables, es decir, van por ellos. También estaban proponiendo que el Comisionado de Paz pudiera, él autónomamente, sin pedirle permiso a la JEP, sacar de la lista a los que él quisiera y para que los capturaran al otro día. Esas, esos mensajes y la amenaza de la extradición a los que daron las armas genera una inseguridad jurídica tal que dice allá en el terreno, dice, no, pero es que ay, a mí, yo dejé las armas y me están extraicionando, ya yo no dejé las armas para que me metieran a la cárcel. Sí. Y ese no fue el acuerdo. Después de que me ven desarmado, ahora sí me van a meter a la cárcel. Esos tipos vuelven. Y eso es lo que querían estimular los de la extrema derecha, porque la extrema derecha necesita vender armas. La industria de las armas es más poderosa que la del narcotráfico en el mundo. Y para vender armas se necesitan clientes es decir, si no hay guerritas como esta que llaman de baja intensidad, pero que dura 60 años ¿quién compra las armas? entonces los traficantes de armas legales e ilegales los comerciantes de la guerra los terratenientes que se enriquecen con el desplazamiento y el despojo forzado de las tierras todos esos viven de la guerra los que viven del discurso político de la guerra como dice Martha Nussbaum manipulando las emociones como hace Trump, como hace mucha gente que dice, mire, qué miedo viene el enemigo entonces necesitamos la mano dura para cuidarlo a usted del enemigo. Y si no hay enemigo, nos lo inventamos. Y si desarmaron al enemigo, que les dolió tanto, entonces volvámoslo a armar, estimulando las disidencias, porque el discurso del miedo y del odio Vendemos. es el que les permite ganar elecciones.
4: Bueno, vamos a ir entrando en materia para que vayamos entendiendo qué fue lo que pasó en el Congreso, cómo avanzó esto de la JEP. Pero antes quería preguntarle, porque usted viene de la Comisión Primera, donde estaban hoy hablando de reforma a la justicia y de reforma política. ¿Qué va a pasar con
3: eso? Pues le tengo una noticia que es muy curiosa. Yo acabo de decir en la comisión que a mí me da la impresión que el partido de oposición es el centro democrático y que la líder de la oposición no, es la senadora pero si el Paloma. La oposición
4: es el partido del gobierno.
3: No, yo creo que es el de la oposición. Porque pero sino, ¿por qué, senador? Eh, explíqueme esto. A ver, nosotros nos comprometimos y logramos del gobierno el compromiso de apoyar tres reformas muy importantes. La reforma a la justicia, este país no puede seguir con estos niveles de impunidad en la justicia ordinaria, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la justicia ordinaria tiene 98% de impunidad. La reforma política para limpiar la democracia del sistema clientelista, que es corrupto desde la raíz. Yo llevo dos años tratando de defender la lista cerrada, de acabar la compra y venta de votos, esa lista abierta al clientelismo, a la infiltración de la mafia. Esa reforma política es muy importante. Y nada menos que la conexidad entre el delito político y los eh, abusos sexuales de los menores. Son tres reformas muy importantes. Bueno, la semana pasada, cuando habíamos acordado votarla y empezamos a votar, porque ya los tiempos son muy cortos y son cortos porque se perdieron dos meses en las inútiles dilaciones de las objeciones.
4: Oiga, hago un paréntesis ahí. ¿Quién le dijo al presidente Duque lo de objetar? Los seis puntos de la ley estatutaria de la JEP, eso fue un consejo de quién, de
3: algún enemigo, porque le empantanó, ¿había toda su alguna agenda.
4: posibilidad ese domingo cuando el presidente hizo el anuncio? ¿Había alguna
3: posibilidad de que eso avanzara en el congreso? Yo creo que ellos confiaban en que algún tipo de presión de mermelada de toda la que recibimos, nunca ha habido tanta presión sobre el congreso, desde la perspectiva burocrática, política, judicial, amenazas, quitaron visas. Tal vez ellos pensaron que eso iba a permitir que en verdad hicieran trizas la paz. Ese, esas objeciones eran cumplir con la promesa, pero no de los 10 millones de colombianos que eligieron el presidente Iván Duque, sino de los 2 millones que son la minoría del Centro Democrático. O ni siquiera de ellos, sino de esa cúpula radical de extrema derecha que eh, siente que hay que hacer trizas la paz porque viven del discurso de la guerra. Y se equivocaron. Y el presidente Duque les cumplió con esas objeciones, perdió dos meses mm. en esas dilaciones que ya sabemos. Y entonces usted me preguntaba qué pasó con, con las reformas. la reforma política. Y pues la... que como se perdió tiempo, ya estamos sobre el límite. Y la semana pasada había que votarlas. El día que llegamos a votar, sorpresa, el Centro Democrático rompió el quórum y se salió del salón, que porque Petro había hecho una propuesta y ellos en protesta se fueron y rompieron el quórum. Es decir, le hicieron oposición a su propia ministra. Bueno, a
4: Marta, a yo a no entendí.
3: Ah, sí, y a la otra ministra la también. Gloria
4: María Borrero.
3: Borrero. Entonces, el día siguiente... Dijimos, bueno, salvemos estas votaciones el día siguiente, a las nueve de la mañana, estuvimos muy puntuales, y el senador Macías, que también es del Centro Democrático, citó plenaria a la misma hora y hundió la comisión. Y cuando se da cuenta de otro error involuntario, entonces dice, no, ya no a las nueve, sino a las diez y media, pero ya había hundido la comisión, ya no se podía volver a citar. ¿Usted cómo es su relación con Macías? No, pues yo estoy que lo que lo Que lo que lo, que lo analizo. hago, que hago
0: busto. Sí, porque
3: es, es el jefe de la oposición. ¿Y entonces, ¿Cómo evalúa
0: su presidencia?
3: Y entonces, eh, yo creo que, pues, sinceramente, es eh, las mejores analistas son Tola y Maruja de esa presidencia. ¿Pero
4: son amigos? Hola, ¿cómo no, está, no, no, no,
3: senador? no, no, no. no para que vamos a, no solamente no somos amigos sino que no podríamos serlo porque eh, opinamos diferente frente a la vida
4: pero usted también opina diferente frente a María Fernanda Cabal pero, por
3: ejemplo. Uh, sí, sí, vale pero déjeme le contesto la pregunta anterior porque es que María Fernanda Cabal sí es mi loca favorita entonces, venga Pero como
0: así, explíquenos ¿no? No,
3: no, pero espere, le digo lo que pasó Estoy diciendo que el Centro Democrático Es el partido de oposición Estoy contando que sabotearon una sesión Que al otro día Macías saboteó la siguiente Y hoy, que nos citamos a las 3 de la tarde Un lunes para poder votar este asunto Hicimos un acuerdo de aprobar eso En un paquete de consenso Que presentó eh, El senador Germán Barón Y que todos acogimos Y no meter na nada extraño para poderlo salvar, pues llegó Paloma Valencia con una propuesta que no estaba acordada del Tribunal de Aforados y a la hora que me vine llevamos tres horas y media discutiendo la propuesta de Paloma Valencia y haciendo perder este día en el que tampoco se votó la reforma a la justicia y quedó para mañana. Pero lo que me llamó más la atención, creo que ustedes lo reseñaron, es que un senador de la oposición, el señor Alexander López, hizo una intervención muy dura contra la ministra la acusó de hacer componendas y de y de, y de no acordar con no respetar la oposición muy dura contra la ministra
4: y nadie la defendió
3: y estaban sí. los cuatro senadores del centro democrático allí en silencio callados y yo esperé que alguien saliera a defenderla y pues a mí me dio pena con la ministra yo pedí la palabra y dije mire si yo fuera miembro del partido de gobierno pues Saldría a defender a la ministra. En todos los países del mundo, la bancada de gobierno defiende a sus ministros. No guarden silencio, una palabrita de apoyo a la ministra. ¿Y no nadie, me la de. usted. No, nadie la apoya. No, yo tampoco, porque yo no soy del partido de gobierno. A mí no me toca defenderla. Además, estoy en desacuerdo en casi todo con ese partido. Digo, no, pero pues rompió ahí un silencio solidario. Pues les pedí que fueran solidarios con la señora, porque es que eh, el partido de gobierno no sirve ni para defender al gobierno. Esa desconexión es absoluta. Y eso no es bueno, no es una anécdota. Si un capitán de un avión está perdido, el avión se estrella. Y aquí el gobierno parece perdido en el caos. Y los colombianos ya se dieron cuenta que la gente... El gobierno no sabe para dónde va.
4: ¿Hay algo que le guste a usted de gobierno?
3: Me gustó mucho el, la propuesta de hace varios meses del presidente Iván Duque de hacer un acuerdo nacional alrededor del Pacto de Desarrollo, del Plan de Desarrollo, eso lo dijo el año pasado, me gustó el talante inicial del presidente Duque, que parecía un hombre, eh, digamos, es un hombre joven, alegre, amable, de una amabilidad que desarma, un hombre de unas buenas maneras, gentileza,
4: una como amación, era Mariano
3: Ospina sí. Pérez, me cuentan, en esa generación, era un hombre muy amable, nunca mataron más sí. liberales que en la presidencia de Mariano Ospina Pérez, pero era amable, amable. Entonces, el que mandaba era Laureano, y aquí el que manda es Uribe.
4: Pero sí si manda.
3: Yo sí creo.
4: O sea, ¿tú o sea, le hace caso, desastre. a Uribe? Bueno, yo
3: no sé. Lo que sé es que lo que sé es que el país nota que el gobierno no tiene claro hacia dónde va, salvo cuando decide ir al pasado para hacer trizas la paz en lugar de ir hacia adelante de manera positiva para resolver los demás problemas de Colombia. ¿Nosotros se habla hecho, con el
4: presidente Duque?
3: Eh, hablé mucho cuando arrancó su gobierno, pero para ser franco. Eh, yo le pedí que no objetara la ley estatutaria le pedí dos cosas al presidente, él lo sabe que no objetara la ley estatutaria que permitiera que la JEP trabajara porque era importante conocer la verdad y no solo la verdad de los guerrilleros sino la verdad también de los paramilitares y de los agentes del Estado y le pedí que me apoyara con las curules de las víctimas las 16 curules que el Centro mm. Democrático me las ha hundido en dos ocasiones ni una cosa ni la otra entonces yo ya perdí como la ilusión de que allí tengamos un interlocutor eh, que, pie, que, que piense en verdaderamente en la paz pero pero también debo decir este gobierno apenas está empezando
4: Eso iba a decir. es bueno
3: para Colombia que le vaya bien no es bueno que le vaya mal y yo creo que si el gobierno rectifica su rumbo y mira hacia adelante, no hacia atrás cierra el capítulo de las objeciones que tanto tiempo se perdió en él Permite que la JEP trabaje, que las víctimas sean reparadas, que se sepa la verdad. Que no es para vengar a nadie, ¿no? Aquí no estamos esperando, pues, que los militares digan la verdad para que metan a la cárcel a, a los, los otros, No, 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 no.
4: no. Sino no, para que las víctimas la sepan la dónde están enterrados Linares. sus desaparecidos. Es la verdad, para que haya un proceso de Para que de cierren verdad. su
1: dolor.
4: Bueno preguntas porque hay un montón, somos la tendencia número dos en Colombia en este momento con el numeral Vanessa
0: pregúntele a Roy estamos hablando con Roy Barreras, muchas preguntas caro, le preguntan al senador Roy que si va a ser el candidato presidencial que si su una vez, sí o no
3: yo quiero una cosa aún más importante que tengo atrasada hace mucho tiempo, la voy, nunca la he dicho en el micrófono quiero ganarme el premio Planeta de Novela. Quiero ¿Y sus dedicarme... libros son de Planeta? Sí, Planeta sí. es mi editorial y he escrito allí libros de poesía, escribir a novela, que se llama Polvo Eres y en polvo te convertirás. Y el libro que más quiero es un libro que se llama Que la paz sea Contigo, con fotografías de Jesús Abad Colorado. Jesús Abad es un apóstol de la paz. Está hoy en Sucio con las comunidades tomándoles fotos. Y le hice un poema de este a cada fotografía. Entonces, lo que es lo que quiere, que ¿el
4: sueño de su vida es ese? Sí. el premio Planeta. Yo
3: quiero eh, hacer una tarea literaria eh, de la que pueda estar orgulloso. De la política, no, mire, yo ejercí la medicina 23 años, Vanessa, y tuve el privilegio de conocerla a usted aún más joven, más chiquita.
4: Les contamos más chiquita, los que me, me hizo acupuntura cuando, cuando yo era
3: médico joven. y Vanessa era una adolescente. Eh, eh, me hizo acupuntura. Mi paciente,
0: ella
3: era una adolescente y en tuve calle. ese privilegio, y era otra vida usted se acordará, yo vivía feliz completamente desconectado de la política y en esos 23 años eh, aprendí que eh, salvar vidas valía la pena pero un día, como le pasó a Gregor Samsa el protagonista de la metamorfosis de Franz Kafka eh, que después de un sueño intranquilo amaneció convertido en un insecto le, yo era médico y amaneció convertido, convertido en un político ¿se levantó convertido en un? en un político no, en un político no, 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 ahora le digan me dicen eso? camaleón pues es que los bogotanos rancios consideran a todo aquel que es calentano, de pueblo. Yo soy orgullosamente hijo de campesinos. Mi madre, que la extraño mucho porque me dejó hace unos meses a sus 88 añitos, a quien le debo todo. Yo soy orgullosamente hijo de una madre soltera. Mi abuelo era un campesino liberal que lo mataron en, en, en Caloto, en un sitio que se llama El Palo, un año después del asesinato de Gaitán. Yo tengo ese origen campesino y de desplazados y entonces en la rancia élite bogotana a todo aquel que viene de, de afuera, afuera a nosotros que los es provincianos. Un, que es un arribista que es un trepador que es un lagarto que y, y si se trata de ser un un arribista eh, o si se trata de ser alguien que quiere salir adelante en la vida, pues bienvenidos los otros 8 millones de desplazados que se abren camino aquí
4: Daniel Samperos final le pregunta ¿qué es lo peor de enfrentarse al uribismo?
3: enfrentarse a mi pasado como le pasa a casi todos los seres humanos un... yo le digo a los oyentes pues
4: senador de la no, hay un era solo,
3: no hay un solo oyente que no si en el espejo se mira y hace una reflexión hay algo atrás que hubiera querido que no ocurriera millones de colombianos creímos que la política de seguridad democrática iba a permitir alcanzar la paz Juan Manuel Santos desde ese ministerio de defensa lo entendió fortaleció las fuerzas militares pero para hacer la paz, no para quedarse en la guerra. Pero hoy que vuelve a, a ocurrir que la Corte Constitucional está chuzada, que las Cortes son amenazadas, que los líderes son asesinados, que los congresistas son sobornados, es como volver al pasado. ¿Pero eso es
4: responsabilidad del Baruribe?
3: Yo sí no tengo ninguna duda. Y claro, es,
4: es muy grave lo que están diciendo. Algunos
3: ¿no? me dicen, no, que volver al pasado es responsabilidad del claro, porque pues es que la política es el regreso a esa eh, dialéctica en la que se negó el conflicto, en la que no había víctimas, porque no había víctimas del conflicto, y por supuesto... Eh, eh, Viviana que es una de mis asesoras y me acompaña mucho en estos temas de la prensa juiciosa hace muchos Viviana años de,
4: prensa, de su oficina
3: eh, me regaña a la entrada y a la salida porque entonces si y, me dice, pobrecita
4: me... pero es que hace unas caras
3: me dice me dice se mire, me tiene sufriendo a mí senador, que no soy jefe de prensa imagínate usted no diga eso usted no diga eso porque hay mucha gente que todavía quiere al, al senador Uribe y yo yo tengo el defecto de la franqueza yo creí en él como millones de colombianos. Y creo que hizo una tarea muy importante en un momento en que el fracaso del Caguán de Pastrana tenía el país totalmente en el sí. Era necesario que alguien pusiera orden, porque aquí el pa medio país está en manos de los paramilitares y medio en manos de la guerrilla. ¿Qué fue lo que pasó? Pero quedarse en la guerra y decir, como dijo hace dos semanas en el Congreso, con escalofrío lo recuerdo, que él prefería que la gente siguiera armada en el monte que echando discursos en el Congreso esa es una aseveración que yo creo que es un gran error pero también quiero decir esto para no contribuir a la polarización porque estas redes sociales que son una cloaca de odios eh, no hacen sino estimular esas emociones negativas Colombia merece por lo menos dos cosas que intentemos un acuerdo para sacar adelante lo que le sirve a los colombianos lo que le permite a la gente recuperar su empleo, su seguridad en las calles, sus mejores servicios públicos, su educación. Hay tanto que hacer por Colombia que se desarrolle el campo colombiano, el punto uno del acuerdo. Que hagamos un acuerdo para implementar lo que está pendiente del acuerdo de paz y para resolver los problemas de Colombia. Intentémoslo positivamente. Y la otra cosa que merece Colombia, y lo digo yo, que no tengo nada que ver con este gobierno, es que al gobierno le vaya bien a mí me parece que no se puede intentar que le vaya mal de todas maneras ni oponerse no, no, a todo. no, no, no para nada es Hay... que si le va mal
4: al Pero gobierno ten... le va mal al país es la
3: tentación de la oposición le va mal a usted, radical. nos va mal
4: a mí, le va mal a la economía si mira lo que bien, está pasando en Venezuela si
3: le va mal, pues le va mal como usted dice a la economía todo el mundo Hay desempleo, si le va bien el país mejora, entonces si él hace un llamado para que sobre una agenda legislativa social a la gente le vaya mejor nosotros responderemos positivamente a ese llamado. Pero no no a lo que está haciendo, no no bajándole el impuesto a la minería, bajándole el impuesto a los juegos de azar, en cambio poniendo a los ciudadanos a pagar la corrupción de Electricaribe del bolsillo de todos los bogotanos y caleños y antioqueños y caldenses que nada tuvieron que ver con eso y ahora sí, pues, les toca pagarlo. O sea, así no, así no. Pero un acuerdo que le sirva a la gente, mire lo de las pensiones que se aprobó, es que hay tanto que alertarle a la gente, a las personas que no les alcanza la pensión, pues tenían derecho a que se la devolvieran, ahora se las expropiaron y tienen la obligación de que vayan a los fondos para los BEPS, sin que ellos quieran o no quieran. Entonces, así no se hacen los acuerdos, aprobando un plan de desarrollo a la medianoche, en siete minutos, 350 páginas a ciegas, sin que nadie leer, lea, así no, así no es.
4: Una pausa
0: rápidamente, pero antes de la pausa, Caro. Una pregunta. El senador con el hashtag que tenemos hoy, Vanessa, pregúntele a Roy que si su hijo ya habló con el expresidente Uribe luego de este tiempo polémico conteste, del fin pues, de semana.
4: Que nos conteste ahora, porque eso le digo Es que es el padrino sí, señor. del hijo. Creo que el matrimonio, si no me equivoco también. No, no, no. ¿Solo el hijo? No me responda. Vamos a comerciales, volvemos, hombre. <música> 837, estamos hablando con el senador Roy Barreras. Estamos transmitiendo a través de todas nuestras plataformas: en Facebook Live, en Twitter. Somos la tendencia número 2 en Colombia. Con el numeral Vanessa, pregúntele Oye, a Roy.
3: Usted tiene el teléfono ahí en la mano. Yo, yo, yo soy que casi que como con usted. Con esa camarita nos miren porque sí. con el movimiento de la mano, usted no. del piso, está allá, les va a dar mareo a, la, a
4: las personas. Casi que como ven. usted, la tecnología, afortunadamente. Un equipo que me ayuda un montón Pero en este momento voy a ponerlo en mi Instagram Ahí para que vea
3: Bueno, entre otros casos un saludo a las 600 o 500 personas Que están conectadas en directo en este Face Life y, y ojalá que algo lado. les sirva conocer lo que está pasando
4: Senador, ¿Usted por qué, en qué momento de su vida Puso a Álvaro Uribe de padrino de su hijo?
3: Pues le quiero contar Primero yo no quise contestar esos trinos del senador Pero Uribe, los va a
0: contestar esta noche en Mesa
3: Porque me pareció que no era adecuado, digamos, que el senador Vive metiera niños en el debate político. Yo creo que eso no se hace. A mí no me parece bien meter a los niños en un debate. Ya mis hijos han tenido, yo tuve que denunciarlo, problemas de bullying y de matoneo en el pasado. Son chiquitos. Se denunció hace
4: nada eso, ¿no? Sí, claro. ahora, entonces, ahora andamos en ese episodio. Entonces,
3: pues que un chiquito lo metan en un debate político entre adultos, a mí no me parece bien. Porque, por supuesto, no, no creo que haya sido un, una recordación cariñosa. Eh, y por eso preferí no, no contestarle. Y la verdad, prefiero no, no contestarle.
4: No le conteste, pero cuénteme en qué momento decidió que iba a ser el padrino de bautizo de su hijo, ¿por qué?
3: Pues era apenas eh, una consecuencia natural de las decisiones que habíamos tomado para intentar fortalecer eso que llamamos la política de seguridad democrática eh, la gente no sabe porque no importa mucho, digamos, la verdad la vida personal no importa y las decisiones de este médico que se llama Roy Barreras pues no importan, todos somos pasajeros, nadie es indispensable eh, y si yo desaparezco o si me desaparecen o si me siguen atacando siempre habrá alguien que defienda la paz no somos uno, somos siete millones dicho eso, solo como para informar y como anécdota le cuento la gente no sabe que yo no voté por Álvaro Uribe yo voté por Noemí Sanín en ese consultorio médico, Vanessa que usted conoció hace mucho tiempo un paciente mío, Gustavito Saavedra Barberena que lo recuerdo mucho me pidió que yo recibiera a el ex gobernador Álvaro Uribe que era su amigo yo lo recibí con los médicos que trabajaban conmigo y los pacientes y él encantó a todo el mundo menos a mí en esa reunión yo le dije que no votaba por él porque me parecía que su discurso era muy duro
4: pero ese era un momento cuando usted era no médico no él. y él era
3: claro, es que como yo tenía algún prestigio como médico y él era un candidato que andaba con el 1% pero saludaba a toda la gente en ese estilo maravilloso como candidato, Uribe es un, un hombre de una capacidad de trabajo portentosa y es quizá el líder más importante, el caudillo más importante que ha tenido el país en las últimas décadas, una gran capacidad de convencimiento y de trabajo sin duda y entonces eh, encantó a todo el mundo, yo le dije a él y él lo sabe que yo votaba por él, preferí votar por Noemí Zanin eh, unos años después acompañando las listas de lo que era el nuevo liberalismo, del galanismo donde siempre milité terminé en el Congreso cuando yo llegué al Congreso él ya era presidente y tenía su política de seguridad democrática en su segundo periodo, y era, digamos, la esperanza de los colombianos. Y estaba Juan Manuel Santos, de ministro de Defensa. Y Juan Manuel Santos, recuerdo en una conversación en la escuela de policía en Tuluá, eh, compartió conmigo dos cosas que a mí me, me conmueven mucho. La intención de la paz, que era desde siempre la propuesta de Santos, y la intención de la despenalización de las drogas para acabar con la maldición del narcotráfico que es un negocio maldito. Entonces, acabar con esas dos cosas, con la guerra de guerrillas y con el narcotráfico, me parecía una maravilla. Y por tanto, yo me quedé en ese gobierno. Y en ese entendimiento, pues, había, digamos, unas afinidades. El, el expresidente Uribe ha sido y sigue siendo un hombre profundamente católico. La familia materna de mi hijito también lo era. ¿cuántos años
4: tiene su hijito hoy en día?
3: Tiene 10 años, ahora
4: hasta hace 10 años.
3: Pues claro, acababa de nacer sí. y entonces nada, nada trascendental, había que bautizarlo en alguna capilla y se bautizó en la capilla eh, de Palacio.
4: ¿Y se arrepiente?
3: No, los sacramentos nadie se arrepiente de ellos. Las... ¿Le
4: manda regalito de vez en cuando como no, los nunca, padrinos?
3: No, nunca, nunca, nunca.
4: Ni la nunca, ni, maceta, ni, 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 espero. No, ni nada, saludos, no, nada. Cumpleaños, En
3: 10 años el único saludo que mandó fue ese trino a propósito de este de debate. ¿Le molestó? Yo creo que a los niños no se les mete en ese debate y por eso insisto en que conversemos de otras cosas.
4: ¿Qué fue lo que le pasó en el episodio bullying a su hijo? Que usted hace un par de semanas también lo vale, dijo a través sigo de sigo metiendo
3: a los chiquitos en de el debate.
4: No, es que el que lo metió fue usted. Usted fue el que puso un trino no, diciendo pues que sea. su hijo había sufrido pues es de bullying. Es que me lo,
3: estaban, me lo estaban maltratando, pero ese tema está ya ¿Pero superado. fue por el papá? Digamos, sí, que el por, papá. por ser hijo mío. Por ser hijo ¿Y mío?
0: cómo le explica a su hijo...? que él caiga en medio de estos... Estados. Le voy a
3: contar este episodio que ocurrió, no digo el colegio, porque ya me tocó cambiarlo de colegio una vez. Me llamaron esto? Me, sí, me llamaron del colegio a contarme que al chiquito lo habían golpeado. Le, le, le golpearon la nariz, le fracturaron la nariz. Y cuando yo llamé a la enfermería desde mi carro a ver qué pasaba, me pasan al chiquito... Y claro, la, la, la reacción del padre, imagínense ustedes, ¿y qué no, te pasó? ¿Y, y, ¿Y por qué no? Que es que me cogieron entre tres y me, me daban patadas en el piso. ¿Y le dije, y por qué te dejaste? Yo hice esa pregunta. Y entonces él me dijo en el teléfono, papá, porque es que tú me dijiste que, que no se podía la violencia sino hablar. Y yo les hablaba y les hablaba y ellos me pegaban Ay y me no, pegaban. qué
4: horror. Bueno,
3: usted me está con preguntando, yo le estoy contando y por eso no quiero hablar de esos temas que son tan personales.
4: Durísimo. Es que la vida...
3: De cómo, por ser hijo de alguien, el odio se traslada a los chiquitos. Y eso no es bueno, pero bueno. A ver, eso no es nada, ¿no es cierto? Eso no es nada comparado con lo que estábamos diciendo hace un rato. Es que a un bebé de siete meses aquí lo asesinaron porque el hijo no es desmovilizado.
4: Entonces, sacar
3: era... el odio de la sociedad, el mensaje que yo quisiera transmitir de corazón a todos, a todos los que nos escuchan, los que nos quieren, los que nos odian los que no nos quieren, los que están en desacuerdo, no nos odiemos. Y en todo caso, digamos que no se vale matar y que no se vale hacer daño que tratemos de ponernos de acuerdo porque este país es tan bello que aquí cabemos todos y todo el mundo puede vivir en paz que no hay enemigos sino otros seres humanos hay gente equivocada que hay que perdonar que no se trata de buscar la venganza sino de proteger a las demás generaciones para que no haya más desaparecidos ni más violaciones ni más niños maltratados que si sí se puede la paz nosotros dialogamos con los guerrilleros de las FARC unos señores que yo no he visto nunca en la vida y cuya única eh, referencia eran los crímenes más atroces. Yo no tengo ninguna duda de que cometieron todas las atrocidades del mundo, pero de eso se trataba, de que dejaran las armas. Yo intenté en La Habana, por delegación del presidente Santos, en sus últimos días de gobierno un cese bilateral con el L.N. que si el L.N. es cruel, claro que es cruel, y fanático, y responsable y culpable de ese atentado que mató a esos muchachos policías se cree que con el
4: ELN todavía debería haber algún Pero tipo de puerta de con comunicación? cualquier
3: actor violento, las violencias solo se apagan a través de la palabra, los seres humanos Vanessa, somos humanos porque tenemos la palabra, la palabra nos permite nombrar las cosas, ponerles nombre y nos permite expresar las emociones y preguntar y responder y conocer cuando usted cierra el diálogo lo que queda es la fiera, de la que hablábamos antes. Si no hay palabra, lo que queda es el golpe, la bala, el, el, el poder brutal de la fuerza. Entonces hay que rescatar la palabra. en todo, La violencia intrafamiliar, mire, esta violencia de la, de la guerra que esperamos no vuelva y que defendemos la paz para no volver a ella, nos hace olvidar que hay otras violencias. La violencia intrafamiliar en los hogares golpean a las mujeres y golpean a los niños. Y esas violencias intrafamiliares se tienen que resolver a través de la palabra, a través de la educación, a través de la cultura, y no solamente a no, través de, un de la cambio,
4: persecución. que un cambio en el chip de la sociedad colombiana muy Pero
3: muy hay radical. que hacerlo, hay que hacerlo.
0: Senador, ¿cómo ha visto el papel del expresidente Juan Manuel Santos como expresidente?
3: Pues ideal. Yo creo que solamente ha habido dos expresidentes aquí que entendieron ese papel, que fueron el expresidente de Elisario eh, y el expresidente Santos.
4: Pero, por ejemplo, ahorita que estamos en todo esto de la JEP, todo lo que ocurrió en el Senado, etcétera ¿Santos se metía?
3: No, pero a mí me emocionó mucho verlo como la el, el, el popstar de la Feria del Libro, ver que la gente lo aclamaba, que decía, paz, paz, Santos, Santos, que se le reconoce su tarea, con todos los errores que se cometieron, por supuesto. Pero sin duda hoy, creo, no equivocarme, que el país está extrañando ese gobierno y ese talante donde se dialogaba donde la Comisión de Garantías para la Vida de los Líderes Sociales se reunía cada mes y escuchaba a los líderes con ellos ahí sentados y se llamaba la atención de los militares de viva voz por parte del presidente. Usted ¿Sabe habla cuándo fue Ángeles? la última vez que se reunió en la Comisión de Garantías para salvar la vida de los líderes en enero y ha sido la única vez que se reunió en este gobierno? Yo sí creo que hay una diferencia de talante, un gobierno que respetaba a las minorías, que respetaba a la comunidad LGTBI, que respetaba a las religiones, que respetaba a las comunidades indígenas yo creo que hay un talante democrático que respeta vida, paz, derechos y libertades que el país extraña y que esperamos regrese a Colombia. Sí, hablo con él con mucha frecuencia, cuando está aquí casi todos los días. ¿De qué hablan? ¿De política? Hablamos de política, hablamos de, de, de cómo va la paz. Él no se mete para nada en el asunto político electoral, pero debo contarle que sí está muy pendiente de, de la paz. ¿De la JEP? Está pendiente de la palomita de la palomita que dibuja Matador el joven. senador Roy
0: se la quitó ya de la solapa
3: no, imagínense que todavía me la quitan en, 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 en los amigos cuando me las pongo, soy el último que usa palomitas, mandé a hacer unas pero el presidente santo está muy pendiente de que de que la paz no fracase.
4: ¿Y Vargas Lleras?
3: Sabe que yo llevaba mucho tiempo sin hablar con él, porque pues, bueno, para nadie es un secreto que no somos amigos eh, cosa que no es ni virtud ni defecto sino que es muy difícil, porque tenemos historias distintas, él él es un hombre muy formado un, un estadista serio eh, es hijo de un, nieto de un expresidente yo soy nieto de un campesino pues eh, ser amigos así es muy difícil pero eh, volvimos a hablar hace poco a raíz de la defensa de la JEP y quiero hacerle un reconocimiento público tanto a él como a su partido Cambio Radical al presidente César Gaviria y al partido liberal a Aurelio Iragorri que nos acompañó a cinco compañeros míos Germán Hoyos Roosevelt, Ritter compañeros que estuvieron con nosotros Armando Benedetti en la defensa de la paz en esta tarea de las semanas anteriores gracias a ellos y a toda la bancada alternativa los verdes, el polo los decentes eh, eh, los indígenas logramos que las objeciones que le hacían daño a la JEP fueran negadas como deberá reconocer la Corte Constitucional
4: Ah, entonces eso fue el, todos los ¿Pesos pesados de la política ahí metidos empujando? ¿Y hubo conclave antes de... de sí, llevar? hubo muchas
3: reuniones. ¿Pesos pesados? Sí, yo le acepto el calificado, el calificativo porque tengo ocho kilos de más. Y
4: entonces estoy de peso ¿Y cuántos pesado. pelos de
3: menos? Porque lo pelos, veo. cambio de, de look
4: y todo. Con cambio de look. Sí, sabe que cuando
3: presentaron las objeciones decidí quitarme la cabeza para... ¿Por qué? No sé, para tener la mente más despejada en este debate.
0: Senador, usted estaba hablando de que hace falta, que, se, que extraña el talante democrático de diálogo cercano del expresidente Santos ¿Debería el presidente Duque hacer ya un remesón del gabinete iniciando por la ministra del interior, la ministra de justicia porque si uno se pone a ver los resultados en el Congreso o sea, dejan mucho de qué hablar
3: Pues es que como, como a las pobres ministras les va tan mal y la oposición les casca tan duro y no tienen quien las defienda porque el partido de gobierno es el partido de la oposición, el centro democrático deja abandonado a ese gobierno, como pasó hoy, que nadie salió a defender a la, a la pobre ministra, pues yo no me voy a sumar a ese, a ese coro que las maltrata. Yo creo que el país sabe que no hay gobierno y que esto está al garete, pero que apenas está empezando y que puede recomponerse, ¿no es cierto? que pues, creo que no hay secretario general de presidencia, por ejemplo. Eh, nadie sabe qué pasa allá adentro entonces eh, ojalá haya pues no, gobierno es literal, porque hemos ¿no? estado más encargada
4: María Paula María Correa, ¿eh? por por eso, que tal no vez se vaya a quedar general. María Paula ha sido muy ágil entonces, y ha ido muy bien ahí creo que ha sido de las pocas funcionarias que le ha ido bien
3: no sé, lleva ocho días no y ella ya,
4: no bien. Eh, pues bien como secretaria privada del presidente ah, sí, muy sí, seguramente sí, sí, se, seguramente sí, se seguramente. va a quedar en la pero pero es Secretaría que hemos general. estado
3: más preocupados o, o los colombianos hemos visto que a veces hay más preocupación por por Guaidó y por eh, lo que pasa en Venezuela y lo que pasa... Yo vi un, un, un trino de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, que me pareció muy curioso, el Día del Trabajo... Dijo, pues, saludo de manera solidaria a los trabajadores venezolanos. Y dice, no, por Dios, ¿por qué no vienen a gobernar pero, aquí no, un poquito pero eso, no, pero eso a es un discurso. Eso no, es un discurso no, para es un discursito, tener el Me da
4: pena porque eso es... No, me da pena, pero el hecho de que le pare... Pues es lo mismo a los periodistas. Ay, pero usted, ¿por qué se va para Venezuela? Porque también voy no, al no, Chocó, porque no, también no, no, voy Vanessa. al Pacífico, porque no, también no, hago... No, no, ah, lo es que uno te, no quita lo es que otro. usted
3: también va al Chocó y usted pero, va claro. al Pacífico. Pero aquí están concentrados en eso, pero ¿sabe por qué? Que lo porque uno
4: no quita lo otro. Hay una
3: intencionalidad en ese asunto, y es que como aquí hay desgobierno, se trata de que los colombianos sientan que hay un enemigo. Entonces, Maduro es el enemigo perfecto porque es un dictador que acaba.
4: No, por ese porque país. es que lo que está ocurriendo en Venezuela las FARC, nos afecta y también. Las disidencias
3: son otro enemigo perfecto. Claro, pero. Porque Venezuela Colombia, recibió
4: cuatro millones de colombianos en su época y los gloriosa. recibió
3: generosamente. Claro. Pero aquí, Vanessa, poner a Colombia de teatro de guerra. Es un riesgo enorme, eso no se hace. Es decir, eh, nosotros levantamos nuestra voz clamando porque vuelva la democracia de manera pacífica, como ha hecho por ejemplo España, pero poner a Colombia en el riesgo de una confrontación militar cuando no tenemos ni siquiera fuerza aérea para combatir la fuerza aérea venezolana y con un loco como Maduro que es capaz de reaccionar si está desesperado, eso, eso no, no me parece lo más adecuado. Hay muchas cosas que no que no creo que deberían estar ocupando de la prioridad del gobierno cuando aquí hay personas que están muriendo, los líderes sociales, personas que necesitan empleo en una situación económica difícil donde por primera vez en estos últimos seis años está empezando a crecer el desempleo. Claro, el DANE le echa la culpa a los venezolanos, pero eso tiene sus dudas. Aquí hay personas... No
4: debería ser culpa de los venezolanos porque según el DANE somos como cuatro millones menos de los que pensábamos que eran, ¿no? ¿Se acuerda pues claro, del último censo? Claro. Y hay un millón mil venezolanos, pues si pensamos que eran más, ahí caben.
3: Al contrario, hay que recibir que un proyecto de ley contra la patria porque hay miles de bebés que han nacido en Colombia... Hijos de esas personas desplazadas por el hambre y la violencia. Y
4: ahí Migración está haciendo un buen trabajo, un trabajo, pues, ex, 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 extenuante, pero, pero, lo reciben, pero los reciben, los acompañan. Pero del
3: gobierno, que nada menos que el embajador en la OEA, De eso quería preguntarle. Eso fue, que muy, eso fue dijo los desplazados espías comunistas. No no no, 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 pero eso sí es una. Igual Debería renunciar de el embajador.
4: De una, de una desafortunada declaración. Pero esa
3: es como la posición de. Yo acuerdo que José Obdulio dijo una vez que aquí no había desplazados, sino migrantes internos. Mm. Entonces, pues esa es una y no pasó nada. política del Centro Democrático. Papá, es
4: que él es el, el, el embajador, ¿no? Y el canciller lo desautorizó. El canciller lo último que dijo, que lo dijo hoy, es que tiene que retractarse. ¿Y si no se retracta?
3: Ah, ¿dijo eso? Sí,
4: sí señor. Ah, hoy lo dijo el canciller. Bueno, tiene cosa. que retractarse. Sabe
3: que Carlos Holmes Trujillo es un... Bueno, ha ah, sido, caucano, no sé como ahora, nosotros. pero ha sido un hombre de muy buenas maneras y ha sido un demócrata. Yo espero de él, eh, digamos, que equilibre un poco. Y de Iván Duque, me de Iván Duque es que el Iván Duque que la gente conoció era un hombre de talante democrático era un hombre tranquilo Iván Duque tiene una ventaja frente a muchos de sus miembros fanáticos del Centro Democrático es un hombre que no le hizo a Colombia nunca ningún mal yo creo que es un hombre de manos limpias yo creo que jamás el estuvo presidente. involucrado el presidente de sí. y tiene toda la oportunidad y la juventud para reenrutar a Colombia hacia un destino donde gobierne para todos pero es que lo que está ocurriendo aquí Vanessa es o sea, que, ¿qué aquí está hay, pasando? Porque que aquí no ha hay podido un partido liberar. de gobierno y un gobierno de partido es decir, pusieron a Iván Duque a gobernar para los sectores radicales furibistas y no para todos los colombianos ni siquiera gobierna para los 10 millones que le votaron sino para los 2 millones del Centro Democrático y mucho menos para los 47 millones de colombianos si él fuese el presidente de todos, para todos yo estoy seguro que puede pasar a la historia como el hombre que pasó la página del conflicto Hizo la paz completa que nos permita que se implemente el acuerdo. Mire, el acuerdo no es para cumplirle a las FARC. No, el También acuerdo. También para... para cumplirle a 7 millones de campesinos y para cumplirle a los colombianos con la no repetición de la violencia. Y eso es algo que hay que hacer.
4: Mire, me da pena, pero se me está acabando el tiempo y no lo puedo dejar sin el poema porque hay mucha gente pidiéndole poema. Gloria Ceci dice: ¿Qué pasó con la poesía?
3: Yo escribo casi todos los días. ...y por lo menos un verso para mi esposa... ...para Gloria... ...¿Será Gloria la que
4: escribió por Twitter? Gloria C-9,
3: ¿no? No, no, no... ...pero le cuento una anécdota... ...que en estos días muy amablemente... ...la gente, digamos... ...solidaria con mi defensa de la paz... ...una de esas, me leyó mi señora... ...de la medianoche y me dijo... ...¿pero qué tal esta, tuitera? ...que dice... ...a mí este Roy... ...no me caía bien, pero después de la defensa de la paz no solamente soy capaz de leerme sus poemas, sino de salir con él, y entonces después me dijo ¿qué tal esta atrevida?
4: Senador, pero le salió muy bien todo lo que articuló en torno a la ley estatutaria y en torno a la JEP, porque en este país falta gente con coherencia ¿no? convicciones y coherencia y sí, usted ha cambiado de partido un montón de veces. Eso no estado... es cierto, Vanessa. Pues, pues estuvo galanista, luego estuvo no, no, en, el, en la U y no, 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 en la U no, santista. No,
3: no, no, eso no es cambiar de partido. O la U cambió. Vea, no. A ver, yo, ya que usted toca ese tema, que tampoco es importante, yo le dije a María Isabel Rueda, que escribió ayer y antier pensando con el deseo, ¿qué estará pensando María Isabel? Dije yo, ¿qué estará pensando con el deseo? Y dijo, ¿y qué sería del debate de la JEP si a Roy lo hubieran castigado por doble militancia? Yo le dije, pues, seguramente hubieras soñado con que yo no defendiera la paz pero por qué no le preguntas a Uribe que sí se ha cambiado un montón de veces, yo me cambié una vez y obligado desde mi juventud ¿Qué fue? de cuál a cuál? en la universidad mi generación, anterior por supuesto a la tuya, el icono de mi generación fue Luis Carlos Galán Entonces se cambió de,
4: del galanismo Mat, a la U
3: mataron a Galán y los herederos, los sobrevivientes del nuevo liberalismo eh, liderados por, en su momento por Augusto Galán Sarmiento y por Alfonso Valdivieso y, y Fundamos Cambio Radical, Vargas no estaba en eso, y yo me quedé siempre en Cambio Radical, llegué al Congreso después de 23 años de ejercer la medicina en una lista de Cambio Radical, que era mi partido, el, el galanismo, Entonces fue el Cambio. y Vargas ya que... era el dueño del partido y me echó de Cambio Radical y me pasé a la U, es la única vez que me he cambiado y obligado. Eh, todo Pero cambiarse no está mal, ¿no? Vargas se cambió, Vargas era liberal samperista, eh, después se hizo uribista, después, en fin. Y Uribe se ha cambiado un montón. De, Uribe era samperista, liberal. No se les olvide eso. Peñalosa se ha cambiado un montón de veces. Es decir, Churchill se cambió de partido. Dijo que era mejor cambiar de partido. No, partido no Dejémosle de a
4: Churchill quieto. No sé no, por qué todo el mundo cambió, le da por meterse con
3: Churchill. Pues porque se cambió de partido. Yo estoy diciendo es que eso no es un defecto, pero yo no he hecho esa travesía sino una vez. Pero le quiero decir. También voy aquí que no nos oigan sin los oyentes de Blue. Yo espero que mi partido, el partido de la U, el partido de la Paz, el partido Juan Manuel Santos, el que construyó esta paz, eh, nos acompañe en la defensa de la paz y no vuelva a ocurrir que sus votos nos hagan falta. Y
4: lo están haciendo.
3: Y si la U, en algunos de sus miembros no entiende que su legado histórico es la defensa de esta paz, pues yo creo que eh, hay que repensar. O, ¿O esos
0: miembros del partido. partido de la U preferirán la mermelada, la burocracia, a defender la paz?
3: ¿O preferirán ser partido de gobierno? Es que esa fue la gran discusión que tuvimos. Ellos se declararon de gobierno, yo me declaré independiente y no estuve de acuerdo con hacer parte de un gobierno del centro democrático que había sido el gran contradictor de la paz y lo sigue siendo. Es que eso era completamente incoherente. O sea, la UAC La Paz acompaña al premio Nobel Juan Manuel Santos y al otro día, sin hacer ningún acuerdo que permitiera proteger La Paz, se declararon de gobierno. Eso, eso era completamente incoherente. A mí me sigue pareciendo incoherente.
4: ¿Hay mermelada en el Congreso?
3: Dijo el, el presidente de mi partido, Gabriel Agorri, que había melaza por toneladas. Y, y claro, hay. El error, además, es que eh, lo niegan y en esa negación... Echaron por tierra la gobernanza. M
4: mermeladas que reparten qué, digamos que están ofreciendo en estos,
3: ¿o todos, qué le ofrecieron
0: a sus compañeros en que en se salió? Todos los
3: gobiernos del mundo democrático, en las tiranías no se necesita eso, en las dictaduras, en el gobierno que se va a conformar en España, en Alemania, en todas partes.
4: Pero se llaman acuerdos, no hay representación no llegadas, sí. que
3: se llama gobernanza, gobernabilidad. Aquí, de manera hipócrita, dijeron que eso no iba a ocurrir porque eso era mermelada. Error político craso que le costó al presidente perder las mayorías. Hoy el gobierno de Iván Duque no tiene mayorías en el Congreso. Y su partido, el Centro Democrático, es un partido minoritario, que no tiene mayorías ni para hacer quórum. Eso no le ha ocurrido a ningún presidente en la historia, y menos en el primer año. Error craso. Pero en cambio, sí, por la puerta de atrás, entonces le dan prebendas a la gente para que se cambie, o se tuerza, o vote con el gobierno sin convicción. Para cualquier senador, déme decirles esto, lo fácil, si no tuviera convicciones, es arrodillarse frente a un gobierno de manera abyecta y ofrecer lo que le den, y calladito votar las objeciones o lo que sea, lo que vale la pena, y por eso honro el comportamiento del Partido Liberal de Cambio Radical, de los compañeros de la U que nos, nos siguieron en esta tarea, lo que verdaderamente honra el trabajo político es pararse firme por convicción contra viento y marea, y aún contra un gobierno nuevo, y ser capaz inclusive de derrotar.
4: Y usted lo hizo y fue artífice, sin duda, de este proceso, de que la ley estatutaria de la GBC en este momento la Corte Constitucional, coherente con lo que hizo en su último tiempo en el gobierno de Juan de Santos, firmó ese acuerdo de paz. Así que me da mucho gusto tenerlo aquí, senador Barreras.
3: Vanessa, muchas gracias. ¿Ya pasaron estos 15 minutos?
4: Ya, llevamos como una hora un minuto, Mire, Flavia, ahí ya se sentó. Oiga, tenemos, Hola, eh, le tengo que contarle
3: Usted me tiene que contar, ¿cómo es que se llama a su programa, Flavia?
4: Agenda
2: en
3: Tacones, ahora a las 9 de la noche No, ese me parece No, pero le voy a, voy a contar algo que le va a gustar venga más
2: ser Venga de invitado a nuestro programa, ¿se le mide?
3: Me le, me le mido porque además, eh, teniendo en cuenta su agenda
2: ¡Ah! Entonces de una me le mido Ahora apenas salga, lo vamos a cuadrar para que venga Agenda en Tacones Y ahí hay que prepararse para estar contra la pared bueno,
3: Pero además mire, le voy
4: pero, a contar una cosa oiga, que le va
2: a encantar a Flavia
3: todo eso que dice es en tacones, se le mida, hay que estar contra la pared
4: o sea, eso resulta
3: más emocionante que la política ¡Mucho el, es, o sea esto es Vanessa es el Tánatos y el Eros Exactamente. ¿No?
4: y mira lo que vamos a hacer eros se juntan. y les voy a contar lo que vamos a hacer el lunes de la semana entrante a esta hora tenemos es que no va a ser un debate sino una conversación con ocho candidatos a la alcaldía de Bogotá
3: hay todos esos
4: bueno, pero ¿por qué les meten la mala vibra yo haciéndole publicidad en la conversa, en conversación? La no, 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 Chévere, es que no sabía que era. Hay Ahí ocho, hay un montón. Vamos a tener una conversación amplia con los candidatos y como el programa de 8 a 9, Mesa, es el mío y el de 9 a 10 es el de Flavia, vamos a hacer Mesa Blue en Taconada. Flavia, Carolina y yo le vamos a hacer una entrevista, multi-entrevista. A los candidatos a la alcaldía vamos Augusta. a
2: preguntar cuál es la arma de seducción de cada uno de ellos parte del
3: cuerpo que no bueno, les gusta pues a le vamos pero a preguntar cómo esa pregunta. si
4: prefieren sí. el metro por la séptima cuál o no es
2: parte, lo, cuál es la parte cuál es la parte de su cuerpo que usted, a usted no le gusta
3: bueno a mí no me gusta casi nada de mi cuerpo
2: pero hay una parte <risa> en especial hay gente por ejemplo que siente mucha pena de los, pe, de los pies hay Flavia. gente que siente pena de no, la, a de la Flavia, nariz por favor, a, a, a mí
3: no me da pena de nada de eso pero no, que, no es que me guste entre otras cosas por una convicción que ¿Cuál? resulta aburrida yo creo que el cuerpo es apenas un vehículo en el que viajamos y desencarnamos y trascendemos. Y también sentimos. Entonces, no, no el muchacho. cuerpo es una fuente si de placer. Mucho, si es una fuente de placer que hay que defender. Hay mucho hipócrita, ¿no?, que dice sí. que el placer es pecaminoso. No, yo lo, yo lo defiendo. Pero sabe que a propósito de estos temas, yo hice un comentario aquí y no me puedo ir sin ser justo. ¿Cuál? Dije que María Fernanda Cabal era mi loca favorita.
4: <risa> ¿Y ahora y, tiene ¿no? otra? ¿Verdad?
3: No. Y lo dije con cariño, pues ella es Vallecaucana conozco su familia y El, es, es que Reya
4: estuvo aquí en este programa porque en usted me hizo de la caer en cuenta de una
3: cosa que si hubiera amigo de Macías, pues no pero con Cabal que opinamos distinto en todo y que lo que dice yo he dicho que María Fernanda Cabal hace milagros porque resucitó a la Unión Soviética <risa> 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 Senado, Madre, un gusto senador un Senador, entonces la vamos a
2: cuadrar la agenda para tenerlo contra la pared Manuela Cardona y yo lo vamos a aplastar
3: Manuela, por Dios. Aquí todo es insinuante.
4: Nueve y cuatro minutos de la noche vienen voces y sonidos rápidamente con el Gran Oscar y luego Flavia con su agenda en tacones y el otro lunes. Pero Quédese. no Flavia, pero tiene que comportarse. O sea, no a No pues, puede intentar, coger a los candidatos a la alcaldía de Bogotá. ¿Quieres preguntas esas cosas.
3: aquí para ellos? No a los candidatos suave, les vas a preguntar suave. cosas íntimas a los candidatos. No. Claro, ¿tú ¿También
2: quieres saber de la vida personal de la gente? Nueve y cuatro.
3: Te van a decir mentiras.
2: Eu estou segura
4: que sim, <risos> pero <yo> os <risos>